0: Nacional Podcast. Eh, a la gente del medio, o por lo menos los que están cerca tuyo, se preguntan algo que yo quiero trasladarte y es lo siguiente, y es casi obvio, bueno, no para el que escucha, claro. Eh, entre todo tu laburo confunes el memorioso, el archivo, el laburo en Radio Nacional, la co conducción con Víctor Hugo todas las mañanas la radio sobre espineta, después recorremos eso, y ahora un libro, un pedazo de libro, de investigación, de registro, de archivo, prontuario, no hay neoliberalismo sin tradición, Digo, la gente del medio se pregunta, ¿cuándo descansas vos? Sí. Yo creo ¿Con, que... qué, ¿Con qué te divertís? Sí. Eh, ¿Vivís solo y entonces no le tenés <risa> que dar cuentas a nadie?
1: No, el, el libro <risa> nace casi como una especie de radio en versión papel, porque
0: si bien... Igual tiene... no va a dar la pregunta, ¿eh? después te pregunto sí. cómo nace el libro.
1: Eh, pero por eso, lo, 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 entre comillas, lo fácil de hacerlo. El libro es una mezcla de definiciones viejas o certezas viejas, con una auditoría en tiempo real del primer año y medio de este tercer desembarco neoliberal en la Argentina. Entonces Está esa bien, última... pero igual
0: hay que escribirlo.
1: Hay que escribirlo. Pero esa última parte se fue haciendo... ...prácticamente de manera cotidiana... ...a través del laburo en, en las 7.50... ...primero con Uno Nunca Sabe... ...en las tardes que iban de el 10 de diciembre de 2015... Uh -huh. ...el programa ya existía por supuesto... ...desde el nacimiento de la radio... ...hasta la llegada de Víctor Hugo... ...estamos hablando de abril de 2016... ...por lo tanto fuimos haciendo un día a día... ...de, de la implicancia de cada medida... De, de cada paso que, que fue dando Cambiemos, sobre todo teniendo en cuenta que en la matriz periodística en la que uno está hecho, eh, uno está convencido que las respuestas del presente y el futuro están todas guardadas en el pasado. Entonces, en el momento en que desembarca otra vez el neoliberalismo, si seguían con el manual de estilo de siempre, uno podía plantear perfectamente cómo terminaba esta historia. Porque ya habíamos vivido dos veces, con Martínez de o primero, con Caballo Menen y Caballo de la Rúa después, qué implicancias tenía en la Argentina la apertura indiscriminada de importaciones, la timba financiera, la muerte de la industria nacional. Entonces este estábamos como, como intentando corroborar hipótesis.
0: Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una de las grandes referencias de la radiofonía argentina. Gustavo Campana. Bueno, eso con respecto al libro, sí. ponele que está bien, es una versión en papel de la radio, pero te insisto, no, no me la pregunta, y todo el resto porque da la sensación de que vivís trabajando o de que vivís en la radio.
1: Es una sensación que no está muy lejana a la realidad, pero no, no, los tiempos están como bien distribuidos, uno forma parte de distintos equipos. Entonces, este, eh, uno es la suma de las partes. Uno no es íntegramente Funes, ni íntegramente La Mañana de Víctor Hugo, ni íntegramente La La La, ni, ni nada de lo que hacemos. Soy como un engranaje con distinto grado de responsabilidad en cada uno de, de esos lugares. Pero también es lo que me mantiene vivo desde hace poco más de 35 años como periodista esto fue siempre igual, eh, nunca fue distinto, por ahí sin el grado de, de, qué sé yo, no sé cómo explicarte, de exposición que, que tengo en los últimos cuatro o cinco años, en virtud primero de la generosidad de, de la gente de nacional de, de haberme dado tanto aire y después, por supuesto, y en paralelo a todo lo que fue el laburo de las 750, porque empezaron lo, las dos uh -huh. prácticamente en el mismo momento. ¿no? Se dieron este. Mi ingreso a Nacional es prácticamente paralelo a, a mi ingreso a la 750. Por lo tanto, ese proceso que lleva siete años este, es una frutilla del postre a, a tantos años de
0: laburo. Campana es egresado de la Escuela Argentina de Periodismo y empezó a trabajar en medios gráficos. Lo hizo como redactor en varias revistas deportivas como Minuto en el Básquet y Dobles y también en las editoriales Experiencia y Tobel. Se conoce poco de tu vida personal, de tanto que anda dando vueltas todo lo que es tu laburo periodístico. Sí. Eh, y, y hasta vos creo que sos algo remiso a, a hablar de eso. ¿Dónde nace la historia esta, la historia tuya con el periodismo? ¿Venís de dónde, por ejemplo? O, ¿O de qué ámbito, o de qué tipo de formación, o de qué militancia, o de lo que fuera que desemboca en el periodismo?
1: Si yo tengo que buscar algún dato, eh, quinto grado, con otros dos compañeros, armamos una Acá revista, en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, en, en el barrio de Belgrano, en Kramer y Juramento, en la escuela Alberdi, en la 5 del Distrito 10. Nosotros éramos una familia de Boedo, desde la casa que había hecho mi, mi bisabuelo en Castro Barros, entre Inclán e Independencia, hasta que mi viejo engancha un laburo en una portería en Amenábar y Echeverría. Así que fue como un exilio para aprender... De al grano. Claro, <risa> un idioma nuevo, este todo era distinto. Y el factor igualitario era la escuela pública. Uh -huh. Ese era el enorme factor igualitario, hablamos del año 68 primer grado. Eh,
0: déjame... Acotar porque pienso que con un tipo como vos sirve, ¿no? Eh, igualitario y de prestigio. Sí. De, a mí me interesa remarcar esto. Me parece que es importante remarcar esto de que hace 40 años y un poco menos también, uh -huh. eh, eh, a la privada iban los burros. Exacto. Y, los
1: repetidores. Los
0: repetidores.
1: Claro. ¿no? Los que intentaban sortear el obstáculo de saber. Sí, no, eso está clarísimo. Era para un sector muy residual eh, el, el hecho de la escuela privada. Para nosotros estar en la escuela en la escuela pública, primero que era lo más natural, lo más normal, el guardapolvo blanco todavía era un factor absolutamente uh -huh. igualitario. Entonces nosotros en, en esas aulas nos sentamos siete años con, qué sé yo, el hijo de Silenci de Estañe, que era embajador argentino en Brasil uh -huh. en, el, en el peronismo, eh, con el hijo del embajador de Egipto, con Smith, que era el hijo del cónsul de los Estados Unidos, y con un montón de hijos de la clase media y de los laburantes. Eh, por lo tanto, era un factor absolutamente igualitario.
0: Bueno, entonces, en quinto
1: grado... En quinto grado, con tres compañeros, armamos una revista, por supuesto, con, con repuestos de, de carpeta, revista de número único... Quinto grado, Quinto grado, 11 años. Sí, 11 años, que imitaba, por supuesto, lo que para nosotros era la Biblia periodística, que era el gráfico, porque estábamos, por supuesto, eh, en pleno amorío con, con el fútbol y con los deportes, y entonces el gráfico era eh, algo así como el parámetro de lo que queríamos ser. Había un profesor que, que, por supuesto, utilizaba eso como un gran pretexto para «Mirá, se escribe así, se conjuga de esta manera, ¿por qué no titulan asá?» y ese fue un, una gran guía a eh, tus
0: 11 años a claro, mis 11 años fuerte.
1: la historia es que los tres fuimos periodistas esto fue fuertísimo porque dejamos de vernos después que terminamos séptimo grado durante muchos años y los tres fuimos periodistas Carrito Fernández lamentablemente murió en el 2006 viniendo de una transmisión de San Juan de San Martín de San Juan Huracán yo llegué a trabajar con él en Radio Splendid 97, 98 lo que fue una alegría enorme y Javier Avena creo que es hoy director del, del diario de Río Negro, después de haber pasado por Atlántida, Uf, sí. por Perfil. Bueno, todos compañeros de, de la Juan Bautista Alberdi, cuando teníamos 11 años. Ya en tercer año decido que voy a seguir periodismo, y entonces por en, en ese momento ingresar al periodismo era ingresar por el periodismo gráfico. Después ibas a ver cómo venía la, la secuencia. Entonces me fui a estudiar un año mecanografía, al Instituto Olivos, que estaba en Maipú, ya vivíamos en Vicente López, en Maipú al 700, por ahí, y esas Olivetti de teclas negras me marcaron para siempre, porque hoy escribo como escribía a los 15 años, al tacto, este, con ese sueño de, si yo voy a ser periodista, tengo que saber escribir a máquina. Y ahí lo decido, voy, me anoto, cuando termino quinto año en la Escuela Argentina de Periodismo, que estaba en Uriarte y Santa Fe, donde hay una iglesia y la iglesia tiene un colegio primario, a la noche, en el Vespertino, era Escuela Argentina de Periodismo.
0: Estamos con vos por Facebook en el Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Y cuándo podés empezar a vivir de...? A partir de mi primer nota, que
1: es, estando en primer año de periodismo, el 17 de noviembre del 81, a través de un amigo me presento a una revista que se llamaba Minuto, que era del Gran Villita, ¿no? de, de, de Villanueva, un, una, uh -huh. una estatua del periodismo deportivo en Crónica, y estaba cambiando la redacción, buscaban este, algunos pibes nuevos, y entre esos pibes estaba yo y un dibujante que se llamaba Rep, por ejemplo, ¿no? año 81, 17 de noviembre de 1981. Que sí, Vos tenías
0: 19, 19.
1: 19, estaba terminando La Colimba, terminando primer año de periodismo, y empezando a laburar.
0: O sea que nunca laburaste de otra cosa.
1: Nunca laburé de otra cosa, más allá de algunas cositas menores, en algún momento sumada al periodismo, como, qué sé yo, vender libros, o en mi adolescencia, atender un kiosco que estaba en mi casa, poner, pero hace... Claro, pero el centro no, fue siempre va una a ser actividad tre periodística. Treinta y 36 años. El 17 de noviembre de este año son 36 años.
0: Es una historia muy común. En general siempre se pasa por otra cosa. Es
1: cierto, sí. Es cierto, eh, yo lo que hice fue pasar por todas las posibilidades este, periodísticas posibles, radio, tele, gráfica, se sumó la web después, no, con la llegada del siglo XXI, eso sí, eso sí, pero no, nunca hice otra cosa, pasé por todas las experiencias de... ...de entender los distintos lenguajes... ¿no? ...el televisivo, el radial... El ¿Hay,
0: hay, ¿Hay un Campana que, que, que sabe hacer otra cosa... Que, ...que no se conoce... ...y que podría haber sido otra cosa?
1: Podría haber sido no, algo... Cualquier cosa...
0: no ajedrecista.
1: Podría haber sido algo ligado al, al deporte... ...que siempre estuvo cerca mío... ...supongo que el, el deporte... ...pudo haber sido alguna puerta... ...yo no estudié periodismo deportivo... ...pero estaba tan cercano al deporte que este amigo que era periodista, periodista eh, de, de ascenso en crónica, me dijo, vos lo vas a poder hacer. Y me meto en una revista de básquet, como minuto. Uh -huh. Soy redactor de básquet durante dos años, después de ahí a la Federación Metropolitana de Básquet, y después a La Nación. En el 82, casi todo el año 82, trabajo en, en La Nación, hasta que un día me echan de la redacción porque tenía zapatillas. Y dije, me parece que hay algo raro.
0: Eso, ¿Eso es literal?
1: <risa> es, es absolutamente literal. imagínate no existía la Liga Nacional y se jugaba martes, jueves y sábados. Cuando llegábamos a la redacción de cualquier partido, éramos cuatro, en esa redacción de La Nación que no tenía eh, tabiques y que eh, vos mirabas de punta a punta este, a embullar y era eh, la redacción tenía 50 metros de largo, 30 y, y tenía una separación a la altura de, de tu cintura con una puerta va y ven para entrar a, a tu reducto, a tu corralito. Y voy a entrar al mío y el jefe de deportes, o el subjefe de deportes, me dice, ¿dónde va? Y da a mi máquina, a hacer la nota. Pero no puede entrar, no se da cuenta que está en zapatillas. ¿De qué año 82. Mm, plena guerra de Malvinas, pero en la guerra de Malvinas, o poco después de la, de la guerra,
0: en la guerra... Está bien, bueno, 82,
1: Lo que No, pero implicaba, era un dato muy importante, porque ese año tomaron en deportes cualquier cantidad de, de laburantes de freelance o de colaboradores, en función de que se fueron todos al mundial entendiendo que era el último viaje. Eso era lo que se respiraba en la redacción, este es el último viaje, y, y se fue todo el mundo a cubrir España, porque cuando venían se suponía que ya el sueño de seguir viajando había terminado. En función de que terminaba la dictadura y que la nación se iba a quedar sin algunos privilegios por un tiempo. Y entonces aparecemos un grupo bastante importante de jóvenes cubriendo distintas áreas y a mí me tocaba el tema del básquet. No es que me voy por lo de las zapatillas, pero yo empiezo a decir, ¿yo ¿qué tengo que ver con esta gente? Poco. Pero era era muy fuerte a los 19 años y teniendo un año y monedas como periodista, no tenía un año como periodista, que los tipos dijeron, eh, me gusta cómo escribe el pibe este, y yo sentía que estaba en un lugar que ya el simple hecho de entrar te hacía sentir periodista.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvoz.com.ar. La radio cuando aparece.
1: La radio aparece en el año 87, más o menos. Radio Espléndida, la tarde, los sábados, un programa que se llamaba <coughs> Recorriendo la Semana y hacíamos un, eh, un resumen de, de los últimos siete días. Bueno, y de ahí en adelante empieza todo un... Un laburo que, que me trae hasta, hasta
0: el presente. Lo primero que vos imaginás cuando estudias periodismo, de algún modo está incito en la respuesta que diste hace unos minutos, pero igual, eh, en tu sueño, y, y, y teniendo en cuenta esto que dijiste de, de haber estudiado mecanografía, sí. ¿el periodismo estaba esencialmente ligado a lo gráfico? ¿O, Era... ¿o había un mundo...? de Hitachi, de Spica, de radio en tu casa que te hacía pensar en otra cosa. No, te busco que no la tele, por, no sé por qué. No, por no, eso.
1: no, mirá, la, eh, los medios en mi casa estuvieron siempre con una presencia, te diría, mayúscula, eh, típica radio de laburantes donde se, qué sé yo, se desayunaba y, y prácticamente te acostabas algo porque a la noche ya la tele ocupaba un, uh -huh. un espacio importante con esa radio Rivadavia que todo el día escupía información deportiva con todos los programas que tenían que ver con esa con esos nuevos magazines que había inventado Cacho Fontana desde el Fontana uh -huh. Show y que después se multiplicaron en rapidísimo la tarde con Carrizo el sonido de Rivadavia es un sonido de mi casa no no de eso no cabe ninguna duda
0: la tele no, me acuerdo de un colega que había laburado en, en Rivadavia y que decía eh, Rivadavia es un ruido más de Buenos Aires. Sí, no, no cabe duda. <ríe> Siempre me No, no, es así. Mira,
1: yo fui. yo entré a Rivadavia en el 91. Eh, para mí, también, eso era como cumplir. No te digo un sueño, pero era algo que cerraba un círculo en mi vida, porque era el sonido que yo había escuchado durante tanto tiempo. Y. Al año de estar en Rivadavia me convierto en redactor del panorama de las ocho, que era como ser el redactor de una de las máximas instituciones periodísticas que tenía la radio. Y el primer panorama, cuando se lo tengo que dar en la mano a Faustino García... El
0: mago del flash.
1: Yo no lo podía creer, porque yeah. el tipo te saludaba con la voz del flash. <risa> eh, y el otro era Lino Pontevedra, sí. que el tipo te decía buen día y, lo, y los vidrios se movían en la radio. Eh, por lo tanto, ahí eh, termino de dar un, un cierro, un círculo muy importante porque me ligo a ese sonido. Todavía estaba vivo Muñoz, por supuesto, rapidísimo, con el cual también tengo una historia muy particular porque me transformo en móvil de rapidísimo en poco tiempo. En móvil del rotativo, que era ser el móvil en el horario de rapidísimo, y 20 años después de eso. Eh, mucho pero mucho tiempo, cada vez que se nos necesitó, reemplacé a la REA Nacional. Claro. Por lo tanto, este, si me fueron dando algunas cosas, eh, de encontrarme con parte de ese equipo 20 años después y conocer la música del programa a la perfección, cuando había que reírse, cuando había que ser serio, cuando había que, que meterle algún dato, eh, algún valor agregado, algún tanguito que que pasaba o alguna o alguna samba y tirar esas cosas que, que tira Héctor que en tres palabras te pone en situación en función del contexto en el que fue escrito quién lo hizo quién lo hizo quién lo cantó porque esa esa mezcla de voces etcétera 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 este cómo reírnos eh, frente a cualquier ocurrencia de, en este caso de chocolate y en el caso de de, de mi tiempo como mobilero de Mario Sánchez por ejemplo eh, así que se fueron dando cosas en este devenir de 36 años que en lo personal fueron un mimo bárbaro.
0: Como lo señala Campana en radio, fue columnista de Recorriendo la Semana en hora de Síntesis en Excelsior, Causa Pendiente en Del Plata, productor de Juan Alberto Badía, de Betty Elizalde, de Valeria Delgado, de los informativos de la FM de Radio Rivadavia, Conductor de Viva Cada Mañana, de Primera Tertulia, de Prohibido Amanecer, de Barajar y Dar de Nuevo, y claro, el creador de Funes, El Memorioso, el co-conductor de La Mañana, con Víctor Hugo Morales, el coordinador artístico de Aire, en los fines de semana de Radio Nacional. Eh, Funes, El Memorioso, que es uh, seguramente la producción de Archivo Histórico más importante que tiene la radio argentina, ¿nace por un gusto personal tuyo respecto de todo lo que tiene que ver con la historia y los contextos? ¿O nace porque te das cuenta que justamente puede ser complementario, ¿no? Eso en la radio estaba faltando.
1: No. mira yo estaba en primer año de periodismo y un profesor tomando un café me dice mira yo creo que no hay instrumento herramienta más importante para un periodista que el archivo fíjate dame bola generalmente los pibes en esto no se detienen pero ahí hay un dato fundamental y yo empiezo a archivar prácticamente desde el 82 en el mismo formato en el que se archivaba en los, en los diarios ¿no? empiezo a ensobrar temáticamente eh, paralelamente a, a a tener mi archivo de voces y paralelamente a tener lo que sería una, una biblioteca que no es más que otra pata del archivo.
0: Está bien, pero el archivo de voces, sí. además del ensobrado, me imagino que te habrá llevado a una rutina eh, sí. determinada. Sí, eh, Funes es hijo de dos programas
1: anteriores que yo hago. Eh, el primero es en Radio del Plata con Claudio Leveroni que se llamaba Causa Pendiente es pleno menemismo y hacemos todo un programa que tiene que ver con investigarlo al neoliberalismo casi en, en soledad Del Plata en ese momento era una radio absolutamente antimenemista no te digo que era la única pero era una de las pocas voces que se escuchaban que te daban la posibilidad de era variopinto el asunto no 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 era este no había una, un acuerdo en, en el mensaje pero nosotros hacíamos un programa bien antimenemista y bien antineoliberal eh, ...tratando de redescubrir el pensamiento nacional... ...de ir a fondo con la deuda externa... ...de ir a fondo con las privatizaciones... ...que era un poco el eje del programa... ...y eso sobrevive hasta el año 2001... ...pero ya en eh, Nacional... ...sábado y domingo es de Nacional 2000-2001... ...después, en función de esa, de esa experiencia... Yo ya estaba trabajando en Radio Ciudad, ahí llego con, con Badía como director, uh -huh. y hay que armar radio documentales para la BBC de Londres. Y entonces eh, armamos un equipo muy chiquitito, que era Graciela Loruso y yo en la producción, y una voz que cuando lo voy a conocer, me lo presentan, el tipo me da la mano y me dice ¿qué tal, cómo le va? Mi nombre es Juan Carlos Beltrán. Yo lo miro y le digo... La República Perdida. Ese era el tipo que vivía del archivo. Y Beltrán me mira y me dice, no, no puede ser. Le digo, sí, Yundan al Belgrano, que eran las dos películas en las que él había puesto
0: la voz, su eh. voz.
1: Y le digo, no, no, maestro, quédese tranquilo, que esto va a ser espectacular. Y así fue, fueron dos, dos años eh, espectaculares, donde el primer año éramos un programa semanal, y después Ulanowski, como director de la radio, no. nos llevó a diario. Entonces fue una experiencia fantástica. Después viene Funes.
0: ¿Por qué Funes el título?
1: Bueno, porque a alguien se le ocurrió a las 7.50 que había que poner a los programas nombres que tenían que ver con cuentos o con nombres de, de libros. Y bueno, Funes caía a la perfección. Funes terminó siendo, eh, o lo es todavía, eh, un dato, un sello distintivo. Yo llego a dar una charla y es pero mira siempre va a haber uno a veces hay más de uno que viene te da la mano y te dices cómo va Funes en vez de siete campanas ¿eh? qué pasa Funes. ya eso sí, ahí sí, ya es. es pero lo hacen desde un ese lugar... es el top, eh, como te dicen
0: Funes sí, lo hacen... te dicen, cuando te llaman por el nombre cuando te llaman dije por el nombre de lo que haces. Sí,
1: Funes este para ellos es eh, una mira. especie de democratización del archivo eh, porque el archivo si bien es importante la pieza la pieza en sí ¿No? Un dato, X, no sé. este Homero Mansi hablando en Radio del Estado en 1948 cuando lo echan del radicalismo para reunirse con Perón, con los compañeros de Forja. Son 14 minutos inigualables. Ahora, eso, mixturarlo, ponerlo en el contexto de la Argentina 45, 46, 47, 48, es el verdadero juego. Porque si lo tengo a Mansi solo... Diciendo ese final donde algunos radicales dicen que somos peronistas y algunos peronistas dicen que somos oposición. No, señores, somos radicales revolucionarios. Así termina ese discurso de 14 minutos. Es importante, pero es mucho más importante ponerlo en contexto para armar la postal de época. Y ese es el laburo de Funes. Por eso cuando uno dice, no, qué buen programa de investigación, intentamos que cuando hablan de Funes digan programa de reconstrucción histórica sin piezas nuevas pero como si tuviéramos el rompecabezas armado arriba de la mesa vino alguien, le pegó a la mesa volaron por el aire mil fichas y el laburo de Funes es rearmarlo
0: respiro, remanso esencia, bálsamo también puede ser se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos ahora de 11 a 12 un programa de entrevistas Decime quién sos vos. Un hombre de nuestro periodismo, de lo mejor de nuestra radio... ...Gustavo Campana está contando quién es. Y ahora, ¿cómo seguís grabando? No me refiero a la a la, a la, a la herramienta, al dispositivo técnico... ...sino a, al tipo de selección de lo que vas guardando en el archivo.
1: Y hoy, la verdad es que es mucho más fácil que hace 30 años, no cabe ninguna duda. porque Pero Me refiero soportes... al mecanismo de selección. Entender. Y el mecanismo de selección, yo creo que es siempre el mismo. Obvio que no cabe duda, es absolutamente subjetivo y es lo que uno entiende va a perdurar en el tiempo. Hay que hacer una lectura del presente muy aguda para decir esto, no cabe ninguna duda, será una pieza clave dentro de 10, 20, 30 o 50 años. Eh, Qué sé yo. Cualquiera de las cosas que hemos escuchado eh, el 19 de junio tomando deuda externa a 100 años, con eso vamos a hacer programas durante los próximos 50, qué sé yo. Eh, entender que ese, ese dato es un dato histórico por encima de cualquier otra cosa que haya pasado ese día, casi convencido que el periodismo es la construcción de la historia cada 24 horas, es como ir uh -huh. sumando esos, esas nuevas estaciones de la historia cada 24 horas, eh, por supuesto que hay una, una posición subjetiva y también uno va juntando un montón de material que después no se usa o se descarta o que lo juntaste y en el momento que lo, que lo tomaste y que te apropiaste de eso no tenía valor y por, por lo que sea dentro de 10 años eso cobra un valor espectacular porque el protagonista que dijo eso qué sé yo tal cosa porque voló y apareció en un lugar impensado una década antes el material... La verdad que tiene como un. viaja por lugares este, muy particulares.
0: ¿Seguís pensando en cada 24 horas cuando hablas de, 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 de periodismo, en momentos en que. en etapas ya? Eh, de, ¿De tiempo real, de tiempo. de tiempo online, quise decir, este, permanente? Sí, yo, yo pienso en esas en esas 24
1: horas y después armamos. este la, la, la eso, eso que te decía de la postal eh, pero lo, lo pienso en función de 24 horas sobre todo en el armado de muchas historias que se van modificando cada 24 horas eh, otras por ahí no tienen esa dinámica pero hay muchas que se van moviendo con el ritmo de la cosa diaria eh, eh, sobre todo en función de lo que viene pasando en la Argentina eh, con una batalla cultural que yo creo eh, convive con nosotros desde el 24 de marzo del 76. Yo pongo como punto de partida del último gran capítulo de la batalla cultural al 24 de marzo del 76, cuando hay un grupo de medios que se encargan de intentar derrotar para siempre al sueño colectivo y, como dice Alemán, con tanta sabiduría, a generar la mejor fábrica de, de individualismo que es el neoliberalismo. Entonces, eh, hay una batalla que algunos medios, los medios de la prensa hegemónica, disputan palmo a palo con un montón de comunicadores del campo nacional y popular en la construcción de una realidad paralela. Entonces esa realidad paralela, cuando vos la, la confrontás día a día, es espectacular. Eh, cuando haces la lectura de la cosa cotidiana, y la verdad que es... Por ejemplo, si yo agarro la tapa del 24 de marzo del 76, la, la, la tristemente célebre de nuevo gobierno de Clarín, tiene un peso pero si la confronto con la etapa del 30 de octubre del 83, el domingo a la mañana para ir a votar, y los tipos dicen, llegamos, llegamos eh. es fabuloso, porque vos la confrontás y decís, ¿a dónde llegaron? ¿A qué colectivo político, social, te subiste siete años y medio después? ¿Cómo te mimetizaste en el paisaje para llegar a esto la mañana del domingo del 30 de octubre?
0: Y si uno sigue el, el derroto... Ese 30 de octubre, perdona que lo agregue, sí, dale, perdona, sí. bueno... No. Yo siempre lo cito, el editorial de Clarín lo firmó Ernestina. Claro. Un hecho virtualmente inédito. Sí. Como, como editorial, en tanto expresa la opinión institucional del medio, no lleva firma. Uh -huh. Pero ese día firmó Ernestina.
1: Y la mañana de ir a votar Macricioli en segunda vuelta, la contratapa de perfil se tituló, con la firma de Fontevecchia, Llegamos. Y fue un homenaje explícito a esa tapa de Clarín y prácticamente lo que estaba diciendo Fontevecchia era es lo mismo terminar con, con Videla que terminar con el kirchnerismo. Entonces cuando uno hace todo ese recorrido en la línea de tiempo eh, entregó con mucho valor agregado análisis que es hasta de data dura eh, porque esto que estamos planteando uh -huh. es análisis de data dura eh, entrega un análisis que generalmente se le escurre a, a, al hombre común por infinidad de motivos, por motivos su vida diaria por la lucha por sobrevivir por y somos nosotros los que armamos ese rompecabezas todos los días y, y podemos entregar esa, ese dato con valor agregado
0: el Facebook es decime quién sos vos programa de radio en una respuesta o o acotación que diste en alguna nota de hace poco eh, decís que este no es un momento para dejar nuestras convicciones En la puerta de un estudio de radio, de tele Y que, te leo textual uh -huh. Los que estamos dando la batalla desde este lado Tenemos que ser más nacionales y populares que nunca Por más que los costos sean complejos Me interesó el adjetivo sí. ¿Qué es un costo complejo?
1: En la vida del periodista... Si te par, eh, claro,
0: en ese plano. Sí, ¿no?
1: claro, en la vida del periodista... Eh,
0: su. Perdona, agrego sí. esto. ¿O qué te resulta a vos un costo complejo? Bueno... Y listo, ahí quedó la, la
1: pregunta. En, en lo personal no hay nada complejo, pero uno este, tiene, por supuesto, una familia detrás y esto no deja de ser una pasión convertida en oficio y por lo tanto nuestra condición de laburante está siempre presente. Por supuesto que los 90, para quienes lo vivimos eh, desde algún lugar de responsabilidad periodística, fueron de alta, de alta complejidad. Eh, los 90 son todas batallas perdidas, los conflictos laborales terminan en centenares de despidos y uno lleva esa, esa mochila muy fuerte porque cada vez que uno grita lo que piensa frente a un enemigo tan grande como el neoliberalismo, la cosa nunca termina bien. Entonces hay que tener convicciones muy fuertes y, y la certeza de que uno en cada una de esas peleas está dejando, qué sé yo, dejando eh, algún tesoro para sus hijos, algo que... Hay una escena de la película Sur, la película de Pino, que, ¿te acordás?, tiene que ver con un delegado, que es Miguel Ángel Solá, muy joven, del Lisandro de la Torre del frigorífico, que eh, eh, va en cana en la dictadura y que sale el 30 de octubre del 83, justamente, uh -huh. cuando, cuando renace la democracia. Y el viejo había sido el delegado de la famosa toma del año 59, cuando Frondizi produce la, la terrible privatización y se lo entrega a las corporaciones de, de carne de los Estados Unidos. Eh, y entonces, en ese momento, el viejo le dice... Los muchachos te están esperando en el frigorífico. Vos saliste de la cana y todavía no fuiste. Y él le dice, no puedo. No puedo porque ir al frigorífico es acordarme que usted iba en cana cada cinco minutos y que acá no había para comer y que la vieja lloraba. Y en eso se suma la vieja a la mesa. Y le dice, nosotros somos laburantes. Y lo único que tenemos para ofrecer es decir no. Al viejo lo quisieron comprar mil veces. Y el viejo dijo no. Y decir no es lo único que tenemos para ofrecer. Y ahí se termina la, la charla. No hay nada más para decir. Él queda como con una piña de la vieja en la mandíbula. Y entonces uno sabe que planteando ciertas cosas este, pasa a ser un personaje molesto. Eh, sí hay como una especie de gran respeto porque aquellos que te conocen sabe que uno viene diciendo exactamente mis, uh -huh. las mismas cosas desde hace 36 años, y eso te genera un gran. Eso los que te
0: conocen. Sí, claro, los obvio. Te, te, te digo más, los que pasaron a conocerte, sí. pero laburar al lado de Víctor Hugo todas las mañanas... No, no, ni hablar. ...ya es más complicado desde el punto de vista sí. de alguna factura... Eh, futura Porque me imagino que económicamente no estás hecho No, ni mucho
1: menos este, ¿no? Laburante? Ni, ni...
0: Bueno, pero ponele que tranqui Clase media eh, relativamente acomodada Pero es interesante hablar de esto Porque citaste justamente a los 90 Hay mucho sí. de reproducción de los 90 en estos sí. momentos Y en los 90 Sobre todo en el segundo lustro de los 90 Sí me refiero políticamente, más que, que en lo cronológico, me refiero a, a después del 95. Uh -huh. A partir del 96, 97, eh, surgimiento de la alianza, derrota del menemismo en las elecciones de término intermedio sí. del 97. El estallido de la corrupción, porque además Clarín, sin ir más lejos, le suelta la mano a Menem. Sí, claro. Tráfico de armas. Tráfico de armas se podía avisorar un fin uh -huh. del menemismo. Por supuesto, podría no avisorarse una tragedia como la del 2001, un exacto fin, un exacto helicóptero, pero podía avisorarse. Y uno, en alguna medida, no se sentía tan tan solo, en todo caso se sentía más ético, más moral con uno mismo, porque... Sí. Lo había dicho casi que desde el Menem con patillas, lo, uh -huh. que, lo que había dicho. Pero, ¿y en este momento vos ves un fin? ¿Ves un peligro que en una de esas se mantiene más?
1: Eh, a ver, en lo personal, en este momento, yo siento que el lugar que me toca ocupar en la 750 es un privilegio. Es una especie de, de premio impensado. Es un sueño que jamás me permití soñar, estar todos los días a 20 centímetros de, de Víctor Hugo, por lo que él representa profesional, pero esencialmente humanamente, conmigo y con todos los compañeros. Una generosidad este, impresionante para, para todo. Entonces uno tiene la posibilidad de decir las cosas de siempre, de plantear... Eh, 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 esa línea argumental que desde lo económico y desde lo político a uno lo acompañan desde todo momento, ¿no? El hecho de, 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 de estar, qué sé yo, enfrentando a la teoría del derrame, enfrentando el endeudamiento externo, a la apertura indiscriminada de importaciones, porque insisto, porque llevamos en la piel dos procesos históricos en menos de 41 años que devastaron a la, a la Argentina como tal. Entonces, uno, desde ese lugar no solamente tiene ganas de gritar, sino que siente que tiene que gritar, porque esto ya ya sucedió, y entonces, como también está convencido que lo que mejor hacen este, gran parte de la derecha, de Mitre para acá, es deshistoriar, es arrancarle páginas al libro de historia para desclasar a millones de seres humanos que no sepan de dónde vienen, cuáles son sus tradiciones políticas, cuáles son sus tradiciones sindicales, eh, que los pibes cuando laburan ocho horas no pueden referenciarlo con 700 masacrados en la semana trágica del 19 en los talleres de Bacena, en el límite entre Almagro y Huevo, donde hoy está la plaza Martín Fierro. Pero si vos te apoderás de esa historia, decís, ah, pucha, detrás de cada conquista, detrás de cada derecho, hay pelea, hay muerte, hay desaparecidos, hay exilio, hay cárcel. Bueno, quiere decir que hay hay que ir a, a la calle a a ocupar nuestro lugar, a entender que si bien hay un poder real que es el poder económico, nosotros somos el otro 50% de ese poder real que los hace retroceder en el 2 por 1 que los hace retroceder eh, en el tema de, de los discapacitados. Digo, nada, la, la puja de la democracia donde eh, el poder plantea una cosa, la oposición plantea otra y se van acomodando las piezas de la mejor o de la peor manera.
0: Junto con Mauro Torres y Sergio Cosia, Campana es el creador de la lalala.com.ar, que es la primera radio temática dedicada a un autor, a Luis Alberto Spinetta. Lleva por nombre el disco doble, claro, que El Flaco grabó con Fito Páez en 1986. Esta derrota cultural, o este retroceso cultural, que se da eh, en el llamado campo popular respecto del macrismo. Eh, ¿es una derrota más jodida o un retroceso más jodido que otras veces? Eh, sí,
1: tiene particularidades eh, si bien los dos procesos anteriores se hicieron con el mismo manual de estilo en este caso hay, como en los otros dos también un factor continental porque en los otros dos se dio de la misma manera tanto con el plan Cóndor como a través de las órdenes de, de la venta de los activos del Estado las privatizaciones, la convertibilidad o la dolarización de la economía fueron continentales la represión fue continental la persecución ideológica fue continental en este caso la variable yo creo que pasa por los medios ¿no? porque a nivel continental se entendió que no había partido político más importante para derrotar a esos gobiernos encabezados por personajes muy parecidos
0: a, a sus pueblos y entonces apareció la prensa hegemónica. ¿Y de este lado qué errores cometimos comunicacionales, Gustavo? Mira,
1: lo charlamos mucho con, con, con muchos compañeros y por en, A ver, lo primero que a mí me, me surge siempre plantear es que no importa los errores que hayamos cometido y tampoco los aciertos, porque si hubiéramos sido los mejores comunicadores sí. no teníamos dónde expresarlo porque cuando en un país un tipo tiene el 80% de los medios de comunicación en sus manos, no está en peligro el periodismo, está en peligro el sistema democrático. Entonces, cuando vos observás, yo te, te cuento una, una anécdota muy personal que siempre me sirve de, de ejemplo. A mí me toca un enero Nisman muy fuerte, muy fuerte, que es conducir nacional de 9 a 12 conducir la, la 7.50 de 14 a 17 mm. y volver a Nacional de 18 a 20. Todos los días, 7 horas de radio, 8 horas de radio.
0: Enero 2015.
1: Enero 2015. Sí. Fuertísimo. Donde hablamos con todos los que había que hablar, pusimos la historia patas para arriba, no solamente Nisman en sí, fuimos para atrás, la historia de, de Embajada, AMIA... Eh, voladura de, de Río Tercero porque como dice Horacio Lutzky brindando sobre los escombros hay, un, hay que entenderlo como un triángulo porque el tráfico de armas juega un rol fundamental en esas tres historias y bueno, cuando vos hablas siete horas de radio, siete horas de radio por, por día, hay un grupo de gente que te escucha y en ese grupo de gente por supuesto está tu vieja un domingo de febrero llego a mi casa y creo que mi vieja lo primero que me pregunta después de escucharme Siete horas durante todo enero con el tema Nisman, es Cristina, mató a Nisman. Entonces la miré y le dije, vieja, mira, hagamos una cosa, no me escuches más porque diez minutos, diez, cinco minutos de TN terminan con tu hijo. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene? Eh, ahí, como, como en otros tantos ejemplos, uno se da cuenta del enorme poder de fuego que tiene el discurso único, la palabra de la prensa hegemónica, donde prácticamente se puede decir lo que sea, que la rectificación que viene de la vereda de enfrente no mueve una hoja.
0: El libro que acaba de publicarse con la autoría de Gustavo Campana es prontuario, no hay neoliberalismo sin traición. Lo prologan Rodolfo Braselli y Víctor Hugo Morales. Y ahí es donde decís que por más... Mejores comunicadores que hubiéramos sido suporte no que, habríamos logrado
1: supuesto uh, hubiéramos tenido el mejor la disputa de otra manera el mejor plan comunicacional no tengo idea dónde lo podíamos este, colocar para que el 80% de la población el 70% de la población donde tenés votos de la derecha votos de cambiemos hasta votos también de cualquier otro de los partidos del campo nacional y popular lo escuchen lo puedan confrontar lo puedan utilizar para amplificar este, la discusión, eh, a mí me da la sensación que, que, que fue muy fuerte ese, ese trabajo de toda la década del 90 que florece en el siglo XXI y que cambia la matriz periodística. Yo laburaba, yo fui del grupo que funda CBN, primer canal de noticias de la República Argentina, 1993. La ¿no?
0: televisión Noticias, ¿Cablevisión noticias?
1: ¿no? Eh, de Lieberman. No,
0: de Ah, CBN. CBN, CBN. Ok. Vamos a laburar ahí. Pero había dos: BCC. BCC, me claro. Eso iba. Cablevisión Noticia de Urnequian, claro, estaba justo ahí. En ese momento. Y BCC claro, de, ¿no? de Saúl Lieberman. Exactamente.
1: En ese momento, la matriz del cable, en porciones muy diversas, estaba dividida en cuatro, ¿no? Ernaquian con Cablevisión, Lieberman con BCC, Multicanal, que ya era de Manieto, sí. chiquitito, por y chiquito. Telecentro, que ya existía, muy
0: chiquitito también. Muy chiquitito.
1: Pero era muy distinto el espectro. Vos entendías que no estabas en, un, en una pieza de 4x4, que algún, en, de algún modo había cosas que se podían filtrar, que había por encima del discurso del dueño la posibilidad... De, de que existieran programas como el que vos tenías en, ah. en CBN, donde con dos tipos que pensaban, pero de una manera totalmente opuesta, la gente pudiera sacar sus conclusiones sobre temas emblemáticos. Recuerdo dos programas maravillosos en Cuba. Uh -huh. no, este, Por lo tanto, la información que venía, venía desde dos fuentes muy distintas y, y el público sacaba conclusiones de una manera impensada. Bueno, eso podía existir en el 93, 94, 95. Hoy, la verdad que no me lo imagino.
0: En el caso de ese programa a los solos efectos, por cierto, que no de autorreferenciar, sino de de subirme a tu ejemplificación, eh, el programa aquel era Palabras Cruzadas, Palabras con Carlos Varela. Uh -huh. Uno se pregunta, ¿por qué ese programa no podría estar hoy? ¿Por qué no habría que haber dos? ¿Por qué no podría oh, haber ¿qué? dos periodistas ah, no de ideologías exactamente opuestas confrontando de, de esa manera y, y es una buena es una buena medida la verdad eh, la, la que trazás. Porque, hoy prima el
1: formato de lucha en el barro exactamente para lo que es el,
0: exactamente y aquello no era el eso. grito la superposición de sí, voces claro. y aquello en verdad es es, es, es otra cosa eh, en algún momento te sentís impotente no sé si es la palabra más grata, pero... No... ¿Es una correlación de fuerzas demasiado desfavorable que en algún punto te jode?
1: A mí lo que me jode no es el intercambio de opiniones. Esa es la, 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 la sal de, del periodismo. Creo que si hay una palabra que nos hizo mal es objetividad. Somos sujetos, somos subjetivos, somos idea. Pero tenemos que poner sobre la mesa un dato que es infinitamente más grande que la objetividad, que es la honestidad profesional. Y ahí es en el juego entre la verdad y la mentira donde uno siente impotencia. No en el duelo de opiniones. Mi impotencia está en que hoy ese poder de fuego puede transformar una mentira en verdad por el simple hecho de publicarla.
0: El libro que acaba de editar Coligüe, Prontuario, No hay liberalismo sin traición, que es uh, yo creo que la mejor bajada de libro que he visto de mucho tiempo esta parte. no Creo que por ahí lo dice, me parece que lo dice Braseli en el prólogo, sí, ¿no? Es un libro que es prontuario, no hay liberalismo sin traición Por un lado es una macana que ya está todo dicho desde el propio título, pero por otro lado tiene una capacidad de concreción infinita. Sí. El libro, en tanto libro, uh -huh. en tanto libro... En tanto libro gordo, además, sí, libro sí. con porte, libro sí. con mucha data, de la historia del, del, del año y medio, de, de tanto traidor, de tanto tipo que se dio vuelta. ¿Te representa a vos personalmente, quiero decir, un. No un techo, pero, pero sí una meta? ¿Ya, ¿Ya escribí este libro? ¿Ya, ya está impreso sí. cómo soy, qué pienso? Sí,
1: es una. A ver, es una meta impensada, porque. La verdad que no era algo que, que estuviera persiguiendo. Te soy muy sincero, en los últimos siete años si, si alguien me persiguió para hacer un libro fueron los oyentes y el libro tiene que ver con los guiones de Funes y no con no con otra cosa. Eh, eso fue como un capítulo inconcluso y que habrá que darle, darle un poco de bola. ¿No
0: te llama la atención eso? A mí, vos contaste una... No sé si es intimidad o inferencia, uno también puede contar lo siguiente. Sí, eh. sí. Acerca de esto, que decís? Eh, porque este programa ya lleva, ¿cuántos? No, ¿Cuántas entrevistas llevamos? 2009. ¿800 y pico? Mira. De, no. ¿Eh? Ocho años, claro. Son 300 y pico largas. ¿Casi 350? ¿350? Y es mucha la gente, y algún editor también que te dice, che, ¿no publican esto? Y a esta altura... eso Por esto es lo que quiero compartir con vos. A mí, en algún modo, me sorprende. Porque vos decís, a esta altura tecnológica. Sí. Hay los sitios, las entrevistas están cargadas. Totalmente. Este, las escuchás por Radio Q, pues, si querés, no sé. Este, pero parece ser que... Por lo menos para una franja, una minoría, algunos fanáticos, en el buen sentido de la palabra. Por alguna razón, sí. el, el tema de lo impreso juega un papel en alguna franja sí. que nosotros mismos no advertimos.
1: Hay algo. ¿Qué hay? Y hay algo que es raro eh, que va desde el olor de la tinta, cuando tenés el libro en tus manos, o, o el diario todas las mañanas. Este, que son parte de nuestra idiosincrasia yo lo veo por ese lado nuestro vale. formato cultural de, de informarnos de, de, de toparnos con el saber tiene forma de libro y pasará un rato largo hasta que eso no suceda si uno mira eh, año 1951 aparición de la televisión es el, pero eh, están firmando el certificado de defunción de la radio mm. y 60 años después nunca hubo tantas radios este, a través del formato
0: habitual o a través de la web. Radio, en realidad se habla de la muerte de la tele, no de la radio.
1: Bueno, con el libro pasa algo muy similar. Se habla
0: de convivencia, ¿no? Sí, sí. Del ebook e con lo impreso. Y
1: la feria, este, con todos sus, sus defectos, este, la feria sigue siendo un momento, este, no te digo clave, pero un momento de discusión política de confrontación que pueden estar reuniendo en dos stand muy, muy lejanos, a, a ideas muy diversas, el libro sigue jugando un rol, y los diarios ¿eh? los diarios siguen jugando un rol hay diarios en la Argentina que uno no sabe para qué se imprimen cuánta gente lo puede leer pero sin embargo son como el alimento de la mesa radial O sea, cumplieron otro no, rol, se transformaron no sabe, en otra cosa claro,
0: mucha gente no sabe porque le resulta insólito, creo que no lo sabe, que la agenda de los programas matutinos de la mañana, más escuchados de los líderes de opinión, se arman con el diario impreso, sí. no con los portales.
1: Y no hay forma de que no sea, no de, hay otra forma manera.
0: De, que sea de otra manera. Decime quién sos vos.
1: Eh, un, un periodista que logró que su sueño se transforme en oficio. Entonces para mí lo más importante de estos 36 años es haberlo logrado. Porque en el momento en que uno entraba al aula hace 36 años, la verdad que no sabía si alguna vez iba a ejercer esto. Entonces cuando empezaba a hacerlo, el tema es, y yo no sé hasta cuándo. Y haberlo logrado, en eso que vos planteabas antes, de que es raro que un tipo hace 36 años que hace esto, eh, es como mi, mi, mi gran triunfo. Gustavo
0: Campana. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo liberty Todos los domingos. AM 870 Radio Nacional Todos los días en www.decimequiensofos.com.ar